0: Pasamos al este de la conferencia americana en nuestras previas, una división que sin duda alguna pinta muy interesante para el 2021. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Ya solamente nos quedan tres previas, incluyendo esta del Este, la conferencia americana. Así que vamos a empezar con Bills, Patriots, Dolphins y los Jets. Una división que había sido dominada brutalmente las últimas dos décadas, pero que este año pinta que va a estar con un favorito, pero que va a estar muy abierta a la competencia. Y eso me emociona para justamente hacer la previa Tony Álvarez, Alejandro Romo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: Tony, Chuy, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Eh, esperemos que disfruten este programa y la verdad es que ya nada más nos quedan que 10 días para el comienzo de la NFL uh -huh. y, y no, se no se podría estar más emocionado, honestamente, que nos esperan una temporada muy, pero muy interesante, muchos cambios en este offseason. Se, se, viene, se viene un caos para 2021.
1: Sin duda alguna. ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal Chuy? Hasta cambios en esta semana, ¿no? Hemos visto ya algunos movimientos por ahí. Eh, ya en su momento los platicaremos. Igual esté pendiente de las redes sociales de Hablemos de Fútbol, porque pues ahí están en el noticiero. Todos, todos son point. Pero, híjole, esta, esta división eh, está buena, está brava y hasta lo que no pinta para eh, nos puede atraer. Así que vamos a darle.
0: Arrancamos con los Bills de una vez. Eh, llegadas que tuvo Buffalo en este off-season, el quarterback Mitch Trubisky, Ronnie running back Matt Breda, el wide receiver Manuel Sanders, el tight end Jacob Hollister, el tackle ofensivo Bobby Hart y el defensive end F. Obada. Entre las bajas de los Bills, los wide receivers John Brown y Andre Roberts, el liniero defensivo Quinton Jefferson y los cornerbacks EJ Gaines así como Josh Norman, en el draft en la primera ronda llegó el pass rusher Gregory Rousseau, que vaya que lució bastante bastante bien en la pretemporada. Con los Bills tenemos un claro favorito en el este de la conferencia americana, además de un contendiente muy pero muy serio al Super Bowl porque durante el offseason lograron retener gran parte de su talento en línea ofensiva, por ahí Matt Milano en la defensiva agregaron pass rushers que es lo que le hacía falta a esta defensiva. Y la idea con los Bills es que la ofensiva se mantenga a ese gran nivel que mostró en 2020, pero que la defensiva también se empareje un poco para ser un equipo mucho más completo y que nuevamente aspire al Super Bowl en esta nueva temporada.
2: Una ofensiva súper su completa, ¿no? Eso es lo que los caracterizó un un salto muy, pero muy grande en lo que fue Josh Allen en, en su tercer año en la NFL, que creo yo que vimos unas versiones eh, con muy poca precisión los dos años pasados y que se espera o más bien no se esperaba eh, un crecimiento tan exponencial como el que tuvo el año pasado, que digo, hasta recibió votos de MVP y mucho crédito tiene eh, su coordinador ofensivo Brian dabol que gracias a la adquisición de este fondix le abrieron un playbook eh, muy grande en la, en la, le dieron profundidad, le dio un buen route runner que, que pudiera crear separación y que le ayudó mu mucho ese jugador, este Dix, a, a madurar como quarterback a Josh Allen, ¿no? Eso, eh, el, eh, el tener a, a este Cole Beasley, el tener a John Brown, el tener a Isaiah McKenzie, les dieron tantos targets a Josh Allen que él demostró que lo que necesitaba. Era tiempo de madurez, lo que necesitaba era armas y creo yo que el año pasado tuvo este, hasta tuvo votos de MIP. No me sorprendería ver que este, este año está igual de fuerte que el año pasado, si no es que hasta más.
0: Sí, tal vez sí. Tal vez se pudiera esperar una regresión natural... Pero es que no hay señales de lo que nos mostró... Por ejemplo, en la tercera semana de pretemporada... Que fue su único partido de preparación... El tipo está listo para retomar justo donde... Eh, se quedó para confirmarse tal vez como uno de los... Cinco mejores corebacks de la NFL... Y mientras sea así, este equipo de búfalo debe de seguir... Como el favorito con lo que ya tenía... Y
1: además uno que otro jugador que también llegó. Sí, tal vez hasta todavía poner su techo un poquito más alto y él elevar su nivel porque inclusive en el inicio de la temporada anterior, en los, el primer mes, todavía vimos el que retuviera la pelota un tiempo más, el que tal vez en su afán de encontrar a un receptor o extender la jugada salía de la bolsa y comprometía una serie ofensiva, pero conforme fue avanzando esa primera parte de la campaña, creo que él solito fue entendiendo ¿no? que tiene talento alrededor suficiente como para que Solamente tiene que poner la pelota en las manos de sus receptores, confiar más en ellos. La línea ofensiva también fue siendo muy sólida conforme avanzó el año y honestamente espero lo mismo para esta temporada. Un Josh Allen que puede convertir en este equipo de Bills tal vez como la mejor ofensiva de la conferencia. Ya lo debatiremos en su momento, pero sí puede hacer a los Bills en general. Ahorita hablamos de su defensa como el mejor equipo de la conferencia. Si tenemos que ponerle un asterisco a esta ofensiva, que tal vez no es justo, pero ya mencionamos todo lo bueno, pero el, el asterisco creo que se tiene que mencionar es el juego terrestre. Uh -huh. eh, el año pasado eh, Devin Singletary quedó a deber. Eh, pregúntenme a mí, que lo tuve en, en mi equipo de Fantasy. Uh -huh. eh, Zach Moss tampoco... De hecho, de Zach Moss no vimos nada, ¿no? O sea, esperábamos mucho de este joven y no vimos nada después de algunas lesiones. Eh, llegó ahí Matt Breda, que puede contribuir... No voy a decir que por su experiencia va a recaer todo en él, pero sí creo que lo van a involucrar demasiado para tratar de ayudarle un poquito a Josh Allen. ¿Que necesita ayuda a Josh Allen? Honestamente, no. no. Eh, ya ahorita mencionaba Alex el cuerpo de receptores, veteranos, eh, pero evidentemente veteranos jóvenes, no veteranos de muchos años, digo con Emmanuel Sanders ahí, pero, pero es una ofensiva que da miedo, ¿no? De verdad. Y si sí, el juego terrestre puede ser promedio, eh, híjole, solo los Bills van a mejorar, ¿no? Sí, la diferencia entre el juego aéreo y el
0: juego terrestre fue abismal la temporada pasada. No hablamos de un juego aéreo top 3 contra un juego terrestre que estuvo entre los 5 peores en promedio por acarreo, porque la ofensiva se enfocó un poquito más en el juego aéreo que el juego terrestre, además de que sí, y single target ...quedaron a deber... ...tienen que dar un salto... ...porque realmente la apuesta de Matt Breida... ...no es tan fuerte como para que digas... ...llegó Matt Breida... ...va a cambiar todo... ...no debería ser el segundo... o ...tercer running back... ...incluso de este backfield... Eh, ...Singletary y Moss... ...que no han hecho gran cosa... ...todavía en la NFL... ...tienen que dar ese pasito... ...porque yo estoy de acuerdo... ...con que esté cerca... del promedio de esa ofensiva terrestre... ...es más que suficiente... ...para que... ...encuentren... ...en ciertas semanas... ...cierto balance... ...y con eso debería... ...ser suficiente porque también, lo que mencionaba en la parte del intro del equipo, la defensiva era el sello de este equipo, sobre todo siendo un head coach Sean McDermott viniendo el costado defensivo, y la ofensiva la que quedaba de ver anteriormente, se cambiaron totalmente los apeles en 2020, y esta defensiva tuvo varios jugadores con muchísimo talento, pero que tuvieron malas temporadas. Eh, Tremaine Edmunds, por ejemplo, linebacker, Matt Milano no tuvo su 2019 otra vez, Trevius White es un cornerback top 10 de la liga y no jugó como tal. La pareja de safeties incluso entonces con que la defensiva pueda retomar ese nivel de 2019 con los mismos nombres. También pudiera ser más que suficiente para que este equipo lo tengamos con un equipo muy completo, ofensiva y defensiva.
1: Sí, esta defensa de los Bills honestamente... Eh... Creo que con que la, la presión al mariscal de campo se presente con su front seven, su secundaria se va a ver beneficiada. ¿no? Eh, me gusta mucho ese cuerpo de linebackers. Ahorita que, que lo llegabas a mencionar, Chui. Van Milano, aquí hablamos, discutimos bastante sobre su contrato jugoso y que todos creíamos que pues, sí, era, era merecido. Si vemos a un Tremaine Edmonds también, que pues es de lo mejor que hay en la conferencia. Eh, junto ahí con lo, con lo que hay en la línea sobre todo en los costados uno piensa que puede haber presión suficiente al mariscal de campo y que esa presión puede o sea, haber beneficiado ¿no? el, el equipo en la secundaria
2: y alguien que dejó mucho que desear a mi parecer fue Ed Oliver ¿no? que en su momento llegó a ser considerado el mejor jugador del draft hace un par de años y que simplemente no ha podido despegar creo yo que ha sido uno de los jugadores que más nos ha quedado de ver, especialmente el año pasado, que tuvo un año muy malo para, para, para ser precisos, que realmente tuvo un bajón, porque en su año de novato, a pesar de no haber sido una fuerza dominante, se veía como un jugador que, que iba por buen camino, en un buen desarrollo siento yo que nos ha quedado mucho que de ver, y es hora de que él, en combinación con la primera ronda eh, Gregory Rousseau empiecen a poner presión por el lado izquierdo de la línea y que en compañía con Jerry Hughes puedan estar haciendo que los quarterbacks se deshagan rápido del balón, porque si no vamos a ver una vez más a una defensiva que la verdad es que deja mucho que desear. Y una defensiva secundaria que tiene mejores nombres de lo que realmente desempeñan. Así como lo dijo Chui, Davis White había demostrado en sus, en sus años previos en la NFL ser de los 10 mejores cornerbacks en la NFL y este año pasado realmente no se comportó como tal. Entonces es importante que se reagrupen en comunidad. El off-season les va a ayudar mucho a comparación del año pasado. Yo creo que esta defensiva va a mejorar considerablemente para el año que entra.
0: Se tienen que apoyar muchísimo de un hombre que por ahí mencionas que es Gregory Rousseau. Jugó muy bien en la pretemporada. Y también quien jugó bien, que también puede llegar el coreback por fuera, es EJ Penesa. Esos dos nombres ayudándole a Jerry Hughes, a Mario Ayson, debe dar ese siguiente paso a la defensiva de los Bills, con que sea un complemento decente para esa ofensiva, es más que suficiente para que este equipo de los Bills sea candidato nuevamente al Super Bowl en la conferencia americana. Pasamos a los Miami Dolphins, este equipo que también tuvo un offseason bastante movido con mucha polémica en la posición de coreback. Empezamos por adquisiciones de Miami, justamente el coreback Jacoby Brissett para ser suplente de Tua, el running back Malcolm Brown, el wide receiver Will Fuller, tackle defensivo Adam Butler y los cornerbacks Justin Coleman y Jason McCurty. Entre las bajas se va Ryan Fitzpatrick a Washington, el tackle ofensivo Julian Davenport, el centro Ted Carras, los dineros defensivos Shaq Lawson y Devon Goldchocks, así como el linebacker Kyle Noy y el safety Bobby McCain, tuvieron dos picks de primer día en el draft. El wide receiver Jalen Waddle y el pass rusher Jalen Phillips. Aquí, con los Dolphins, creo que la pregunta y la forma de plantear esto es muy, pero muy sencillo. ¿Qué esperar? ¿Qué versión tendremos de Tua Tongo Bailoa? Creo que a partir de ahí tenemos que definir lo que esperamos de Miami como franquicia en este 2021, Tony.
1: Sí, lo que sí da la impresión al dejar de ir a Fitzpatrick, pero sobre todo quien llega como suplente, Jacoby Brissett, que es un bu okay, buen suplente. Eh, honestamente, es que es el carro de Tua, no? O sea, le han dado las llaves a Tua y también creo que ellos entendieron que debería llegar cierta ayuda en, en el área de receptores, no? Eh, Davante Parker es un muy buen receptor. Eh, Will Fuller, sabemos eh, también su trayectoria y. Siendo tal vez un jugador de slot, ¿cómo puede complementar esta ofensiva? También llegó Albert Wilson, pero evidentemente el, el draft no con Jalen Weddle es, es el hombre que tiene que ser el de impacto no en, en esta ofensiva, esperando ellos que sea inmediato. Ahora, con lo que hay en la línea ofensiva y esperando que el juego terrestre también sea un buen complemento eh, con, pues la verdad, buenos jugadores, no o sea elusivos, fuertes, nada súper espectacular, pero produjeron bastante, ¿no? En la temporada anterior, Miles Gaskin, eh, inclusive Salvin Ahmed y con la llegada de Malcolm Brown, pues la verdad es que los Dolphins deberían de si Tua puede manejar bien el juego y elevar un poquito su nivel, pues sí deberían de, de generar puntos, ¿no? De generar producción. No estamos hablando de que Tua tire para 300 yardas y tres touchdowns, pero hay componentes alrededor de él como para pensar que con tiempo en la bolsa va a tomar mejores decisiones y evidentemente no va a arriesgar y sus piernas le pueden ayudar. ¿Cómo están sus piernas para este año? Esperemos que estén al 100%, pero sí está en una situación en la que creo se le ha dado la confianza y por ende una obligación de producir, porque ya no va a tener que estar volteando atrás ¿no? de su hombro a cada rato. Sí, y
0: tampoco Miami en la parte de conseguir victorias al final no tendrá ese relevista que tenían cerrador de lujo con Fitzmagic, ¿no? que sí entró a ganar un par de partidos, ya que Tua estaba jugando como el quarterback principal. Pero yo este año, después de que creo que fuimos muy fuertes con Tua en su temporada de novato, creo que fue una muy justa. Este año me considero que estoy en el barco de Tua, sobre todo porque mencionabas muy bien la parte de los wide receivers. Tiene nuevo sistema ofensivo que claro que va a hacer diferencia porque Chang Ailey era el coordinador ofensivo de estos Dolphins la temporada pasada. ¿Y el mismo que era el head coach de Ryan Fitzpatrick cuando era coreback en Búfalo, entonces la ofensiva estaba pensada para Ryan Fitzpatrick. Ahora que está centrada en tuba como el hombre de este eh, equipo, por lo menos este año, y sobre todo porque ya pasó un año más de esa grave lesión que tuvo en la Universidad de Alabama, que se disloca la cadera, estuvo jugando 10 meses después de que él sufriera esta lesión que... Me acuerdo al principio se creía que podía amenazar su carrera, incluso entonces era normal que Tua tal vez sufriera en la parte física. La cadera claramente es importante en general para el ser humano, ni se diga para un coreback, para un jugador profesional de NFL. Y ahora que ya pasó ciertos meses desde esa, desde esa lesión, debemos tener una mejor versión de Tua y se ha visto en training camp y también se ha visto en pretemporada.
2: Y creo yo que eh, tal vez la, la gente no se dé cuenta de, de la cantidad que necesita un quarterback su cadera. No sé si recuerden que hasta memes hicieron de Dak Prescott en unos ejercicios de calentamiento de cadera que estaba haciendo. Y la razón es que realmente le dan toda la fuerza o bueno, si no toda una gran parte de la fuerza este, a, a sus pases con la cadera, con el giro de cadera, hace eh, complementan la mecánica entera. Y efectivamente, Tua no tuvo pretemporada, eh, venía regresando de una lesión. Creo yo que eh, tuvo un comienzo muy injusto en la NFL y aún así realmente no fue malo. O sea, se veía como, como un quarterback gris, pero no estaba haciendo errores, eh, no estaba, digamos, no, no se veía como un mal quarterback, simplemente se veía como un game manager más que nada. Pero creo yo que con... Que ahora que ya tiene el offseason entero, que ya se recuperó, que ya está al 100% armas nuevas, tiene a Will Fuller y a este Jalen Waddle que le expandan el campo, tiene a Mike Gesicki que tienen buena química y sobre todo que tienen, eh, que van a tener un juego terrestre o que se espera que tengan un juego terrestre decente, yo creo que Tua va a tener un buen año. No puedo decir, ah, va a ser uno de los cinco mejores quarterbacks, tal vez ni siquiera de los diez mejores, pero creo yo que vamos a ver una progresión bastante positiva. El único problema que yo le veo a los, eh, a los Dolphins a, a la ofensiva es su línea ofensiva. Realmente no me convence prácticamente ningún jugador de esa línea ofensiva. Empezando por el tackle izquierdo, Austin Jackson, que fue bastante decepcionante en su temporada de novato, pero que esperemos por el bien de Tua, por el bien de su cadera, que mejore. Fue el tackle número 75 rankeado de acuerdo a Pro Football Focus y fue uno fue el, el rankeado 70 de 75 en cuanto a cubrir el pase. Entonces estamos hablando de uno de los peorcitos. Entonces esto va a ser clave para la temporada entera de los Dolphins. ¿Qué tanto puede mejorar su línea ofensiva que está llena de, que, que está llena de selecciones del draft que ellos mismos hicieron Segunda ronda, tercera ronda, una primera ronda por aquí Entonces, ¿qué tanto los pueden desarrollar? Es, eso va a ser
0: clave en, en, en la temporada de los Dolphins Sí, la duda está muy fuerte en esa línea ofensiva su centro Ted Carras ya no está con ellos Va a ser un nuevo centro completamente diferente este año Y sí, si revisas Pro Football Focus Todos fueron a partir del 51 de su posición ...hasta el 75 que mencionas con Austin Jackson... ...así que es un área a mejorar... ...que aquí se tienen que basar en la experiencia... ...porque realmente no cambió tanto... ...este grupo, vamos a ¿no? ver si lía Mike ...el liniero ofensivo de segunda ronda... ...tiene snaps desde temprano... ...o si más bien lo guardan un tiempo en la banca... ...en el costado defensivo tienen... ...es una defensiva talentosa... ...sobre todo su dupla de cornerbacks... ...es de las mejores de la liga... Pero también es una defensiva que de la mano de Brian Flores, head coach, con estilo defensivo, creo que supera en producción lo que tienen realmente en talento en el campo. Y yo esperaría que esta defensiva, esa secundaria, esté intratable. La posición de linebackers, creo que este año perdiendo a hoy, por ejemplo, el experimento de, Rickon, eh, de Bernard McCain no funcionó en un trade con los Houston Texans pudiera ser la gran parte débil de esta defensiva, los linebackers y también el pass rush, porque van a depender muy, muy fuerte de lo que genere Emmanuel Okba y también lo que genere Jalen Phillips, el novato de primera ronda de la Universidad de Miami.
2: Fíjate sí. que sí, eh, eh, específicamente a, a, al novato de primera ronda, Jalen Phillips, me gustaría hablar de él porque se me hace una selección bastante eh, complicada, ¿no? No sé ustedes usted es como la, un jugador que ya se retiró eh, alguna vez en su carrera por el historial con lesiones, que ha sido, digo, que digamos que se ve el talento en bruto que tiene ahí, pero no ha tenido una temporada realmente productiva. Entonces a mí me, me, me da mucho a pensar ese novato, esa, esa selección no me encantó de parte de Brian Flores y compañía. Y creo yo que otro jugador que poco se ha hablado, pero que ha sido muy efectivo cuando se juega para el pass rush, es en Andrew Van Jinkle. Ha sido muy bueno, realmente uno de los jugadores que poco se ven. Eh, fue una quinta ronda de los Dolphins hace un par de años y del 2019 al 2020 vimos un salto inmenso y donde más tuvo presencia fue precisamente poniendo presión al Coreback.
1: Sí, aquí creo que no hay duda no de la secundaria. Lo único que tal vez pudiera poner ahí como para el análisis y que estemos pendientes es saber cómo está pues, Xavier Howard ¿no? después de toda esa situación de, de la temporada muerta, etcétera, pero su talento ahí está y con los complementos que tienen sobre todo algunos veteranos que llaman poderosamente la atención, ya lo hemos platicado, lo de Byron Jones eh, lo de Jason McCourty, pues no debería haber un, ningún problema y tal vez eso podría compensar la falta de presión en el mariscal de campo que pudieran tener ¿no? O, o que les falte precisamente en contra de los rivales hay que ver esa línea defensiva si sí quisiera ver quién va a ser el, el, el principal soporte para poner presión con, con esos eh, tres down linemen y después quién puede ser el edge rusher o linebacker que termine poniendo presión que hoy en día pues, para el caso es lo mismo pero pues, le tenemos que poner algún nombre a las posiciones de, de esta época de la NFL o de esta era entonces sí. Si sí quiero ver eso, ¿no? ¿Qué tanto puede ayudar la línea a este grupo de linebackers que está eh, entre Azul y Buenas Noches pero que producen y, bueno, una secundaria que es top, ¿no?, de, de la liga.
0: Miami a playoffs, ¿sí o no?
2: A mí me late que se quedan apenas cortos. Yo creo que van a ganar 10 partidos, se me hace una buena cantidad, buen progreso de Tua, pero creo yo que no van a estar... Que no, no les va a alcanzar para playoffs. Yo creo que quedan segundo o máximo tercer lugar de esa división.
1: Si sí, yo también los tengo uy, entre 9 y 10, pero solo por ser diferente voy a decir nueve eh, victorias. Pero sí, mejoría de Tua. Tal vez no porque sea culpa de Tua, ¿no? No, no, no se metan. A mí
0: me gustan también como por unas 10 victorias. Pero es que los comodines en la americana están casi imposibles de definir, ¿no? Está todavía el pronóstico muy cerrado entre Miami y otros equipos, incluyendo el que sigue en esta división que son los New England Patriots. Una pequeña pausa en el podcast antes de pasar con la previa de los New England Patriots y es que Cam Newton fue cortado por el equipo. Cam Newton, así como lo escuchan, cortado por los Patriots, inicia oficialmente la era de Mac Jones el podcast de La Previa del Este, la AFC, la grabamos horas antes de que se viera el movimiento así que no alcanzamos ya ahorita a hacer más modificaciones, a cambiar horarios y demás para que estén conscientes de que Cam Newton ya fue cortado y ahora sí escuchen lo que se dijo al respecto sobre todo la parte de Mac Jones, quien lució muy bien en pretemporada lo hizo la mayor parte del tiempo con los suplentes, realmente solo tuvo una semana de entrenamientos con titulares fue cuando Cam Newton estaba en protocolos de COVID eh, y Cam después de una pretemporada bastante bastante sólida después de que se viera como el líder del equipo por segundo año consecutivo termina cortado por New England tendremos ya tiempo para analizar seguramente más a profundidad el movimiento encontré alguna explicación alguna razón porque me parece bastante bastante sorpresivo el cortarlo de, el cortarlo directo o sea tal vez nombrar a Mac Jones titular lo entendería pero cortar a Cam Newton directo sí me sorprende así que eh, pues ya están enterados de la noticia Podemos continuar entonces con la previa de los New England Patriots. Adquisiciones de los Pats este off-season. Los wide receivers Nelson Aguilar y Kendrick Byrne. Los tight ends Hunter Henry, Jono Smith. El tackle ofensivo Trent Brown. Los linebackers Matt Judon, Noy, Así como el safety o cornerback también. Mills entre sus bajas. El wide receiver Julian Edelman. El tackle ofensivo Marcus Cannon. El guardia Joe Thune. El tackle defensivo Adam Butler. Así como los... Defensivos secundarios Jason McCarthy y también Patrick Chung. En el draft llegó Mac Jones con esa primera selección que tenían en Inglaterra. Hacerle competencia a Cam Newton y vaya que se ha armado la competencia en pretemporada. Diría yo que ambos luciendo bastante bien. Aquí es un buen problema de tener para Bill Belichick y compañía. Tener a dos quarterbacks jugando bastante bien en agosto. También entrenando bien eh, en los dos. Todo indica que Cam Newton se va a mantener como titular para la semana 1 con correa corta seguramente para que después pueda entrar Mac Jones que lo hizo muy bien el novato. Eh, Romo, ¿cómo ves en general esta competencia de corebacks? ¿También ves a Cam iniciando? Y si es así, ¿a partir de qué semana te podrías imaginar a Mac Jones jugando?
2: Mira, creo yo que por el puro hecho de la experiencia que tiene Cam Newton... Y creo yo que se ve que tiene muy buena relación con Bill Belichick también. Creo yo que eso va a pesar y que le van a dar la titularidad a, a Cam. Sin embargo, por lo que he visto en, en este preseason, creo yo que, que Mac Jones debe ser el titular. Eh, se ha visto muy bien, ha sido, de hecho, fue el quarterback mejor rankeado de acuerdo a Pro Football Focus en todos sus inicios. Eh, decisiones muy buenas, no tuvo ningún ningún pase, digamos, cuestionable en cuestión de lanzar a doble, triple cobertura en, en malos momentos. Y en cambio, en cuanto a Cam Newton, sí lo vimos mal, tuvo un problema de, de COVID. Eh, no jugó mal realmente, pero vimos problemas, de, el eterno problema de Cam Newton de no poder encontrar o no darles más bien el balón en, un, en, una, en una buena posición a los receptores entre 10 y 20 yardas. Eso siempre ha sido un problema para Cam Newton, lo hemos visto a lo largo de toda su carrera y parece que el problema persiste, forza mucho a los receptores a lanzarse, a tirarse al suelo, los vuela al suelo. Le cuesta mucho trabajo esa zona y creo yo que ahí es donde Mac Jones se ha visto mejor en poder mover el balón gracias a esos pases de 14, 15 yardas que está haciendo y además que también se ha visto muy bien este, este joven de, de Alabama en los pases largos, se ha visto muy bien le han soltado dos pases eh, dos pases largos esta pretemporada pero se ha visto realmente sobresaliente
1: Sí, y ahí no sé qué tanto el libro de jugadas en pretemporada si se lo abrieron un poquito Mike Johnson, digo, ahí están los números es, es evidente que tiene mejores números, pero no sé si con Cam, también con la situación que hubo ahí de COVID y la confusión supuesta, etcétera eh, mucho tuvo que ver el cuidarlo pensando ya en la temporada regular con todo y todo, es una muy buena línea ofensiva eh, va, va a ayudar bastante al que esté, pero pensando en Cam, por lo que vimos el año pasado, da la impresión de que también ya hay ayuda con los receptores ¿no? Eh, llega un veterano como Nelson Aguilar que te puede funcionar con trayectorias largas o cortas lo de, ya sabemos lo de Jacoby Mayer y también eh, Nakil Harry, pero hay Creo que un diseño ofensivo para, no sé si depender, pero sí hacer brillar a sus dos tight ends. Y cuando tienes a dos alas cerradas, de, la verdad, de, de gran talento como Hunter Henry y también como johnny Smith, que, llegó, eh, que llegaron los dos en esta offseason, puedes depender de qué trayectorias cortas te ayuden a mover la ofensiva acompañado de un buen juego terrestre, que con esa línea le quite cierta responsabilidad a alguien como Cam que vimos que batalló el año anterior y que en esta pretemporada no ha sido tan preciso. Creo que los Patriotas con Cam pueden ganar, pero sí me ha sorprendido para bien Mac Jones. Eh, lo rápido que ha entendido el libro y lo bien que ejecuta desde la bolsa como para pensar en que si con Cam promedio puedes ganar, con Mac con un techo muy alto... Puede ser una muy buena ofensiva conforme avance la campaña, ¿no? Pero bueno, ya sea la decisión de de check Pero sí el hecho de tener a dos muy buenos talents va a ayudar bastante, ¿no? A que produzcan.
0: Creo que Mark Jones fue, en mi opinión, el mejor Kurak Novato de la pretemporada. Según Pro Football Focus, también muy bien calificado por arriba de 90. El más cercano fue Zach Wilson con 85. Y a partir de ahí, los demás estaban en los 60s y hasta en los 50s con Trey Lance. Pero. Creo que Cam Newton puede tener un buen inicio de temporada. Está mucho mejor rodeado cualquiera de los dos quarterbacks que inicie. Va a estar con una línea ofensiva que es top 3 de la liga. Un juego terrestre que se ve magnífico con Damian Harris. Ramondre Stevenson. J.J. Eh, Taylor también como el running back más elusivo. James White súper confiable. Entonces hay mucho mejor situación para cualquiera de los dos quarterbacks. Creo que Cam Newton podría iniciar. Hacerlo bien porque también se notó. Ese liderazgo, esa veteranía en el vestuario este año y el pasado, pero va de la mano con una mejora en el campo también en estos 2021, puede hacerlo mucho mejor Cam este año comparado sobre todo con el cierre de temporada que tuvo en 2020, pero al final de cuentas creo yo que las frustraciones en momentos van a estar ahí. Eh, las ganas de sacar el potencial de Mac Jones también van a sentirse muy pronto y creo que para el segundo mes de temporada pudiera ya estar jugando Mac Jones sobre todo porque lo van a respaldar los buenos resultados de la pretemporada y porque el tipo se vio bien con suplentes eh, no me quiero imaginar cómo lo haría con la línea ofensiva titular de Nueva Inglaterra con Jacoby Meyers, con Agolor y con los dos alas cerradas que son tan buenos eh, y que recién llegaron en esta agencia libre Además de que creo que Nueva Inglaterra tiene en el costado defensivo la forma de complementar bastante bastante bien a su ofensiva y volver a los primeros planos de las defensivas en la NFL. El Romo tal vez como una de las cinco mejores este año porque su grupo de linebackers es completamente diferente. Su secundaria se mantiene prácticamente intacta, que es así. Llevaba ya años siendo de las mejores de la liga. Además de que suman a su pass rush, que era el gran problema de la temporada anterior. Así que una suma por ahí de factores con lo que hacen también desde el lateral, y esta defensiva bien pudiera volver a ganarle partidos a Inglaterra este año.
2: No lo pudiste haber dicho mejor. De hecho, para el pass rush, yo creo que fue donde se vieron más beneficiados. Tuvimos eh, la firma de, de Matthew Judon. Tuvimos eh, que refirmaron o bueno, se trajeron de vuelta a Kyle Van Noy que en New England lo, lo utilizaban muy bien para el pass rush. Y algo que poco se ha hablado es el draftear a Christian Barmore en segunda ronda. Creo yo que este puede convertirse en el robo del draft. Era, era el mejor tackle defensivo rankeado por, digamos, todos los expertos. Y en pretemporada ya se ha visto lo que puede llegar a ser Barmore. Puede poner presión por el centro, pero sobre todo hace que la hace que la, eh, hace que correr por donde está él, por sus huecos, sea muy, pero muy difícil. Entonces creo yo que el front seven de New England. Puede ser uno de los mejores, tal vez no en cuanto a sacks concisos como tal, pero sí en cuanto a, a, detener, a detener la carrera. Porque además del año pasado también se añade a Donta Hightower, que no jugó el año pasado, que es un linebacker muy, pero muy bueno, un líder de esa defensiva y que va a ayudar a que puedan, eh, a que puedan solidificar. También, también él funciona para el pass rush, pero sobre todo el de tener la carrera creo yo que se va a ver muy bien la defensiva el front seven de New England y bueno todos sabemos que esa defensiva secundaria ya tiene un rato siendo bueno tiene Stephon Gilmore que es uno de los mejores cornerbacks del NFL no tuvo la mejor temporada pasada estaba tocado después se lesionó por completo pero sigue eh, creo yo que su talento sigue estando ahí creo yo que eh, sigue siendo uno de los mejores cornerbacks del NFL y también tienen a Jonathan Jones, que según Pro Football Focus es el quinto mejor cornerback en general y el segundo mejor cornerback que juega por adentro, o sea, en la posición de slot. Un nombre rápido, ya para terminar con, con el análisis de esta defensa, un nombre que hay que ver y hay que poner atención esta temporada en, en el costado defensivo de New England, Kyle Duggar. Vimos cómo vino de menos a más. Eh, lo utilizaban de safety, lo utilizaban de linebacker Lo utilizaban para poner presión también Y funcionó muy bien Entonces es un jugador que a mi parecer Va a tener un buen desarrollo esta temporada
0: eh, ¿Verías En postemporada, Tony a estos Patriots?
1: Yo creo que sí, de hecho yo los tengo Segundos de la división Y sí veo un escenario En el que estén peleando Ese tal vez último Lugar de comodín, digo último Porque pues todavía nos falta analizar otras dos divisiones y ya hablamos del sur eh, en la ocasión anterior pero, pero de hecho me gusta en Inglaterra para segundo del este y esta defensa creo que puede tener la pinta de esas que se doblan, pero no se rompen a lo mejor en las estadísticas les pueden hacer muchas yardas, pero al final el marcador va a decir 10 o 13 puntos y van a ganar juegos. Me, me gusta en Inglaterra este año bastante. ¿Ves a los Pats 2 en playoffs, Romo?
2: Eh, está difícil, yo le pondría, yo creo que ganan 11 partidos esta temporada, dependiendo mucho de cómo les vaya la situación de coreback, de pero yo creo que se van con un 11-6 y creo yo que, que sí alcanzan un, si no es el último, el penúltimo, comodín, como dijo Tony, pero sí sí me gustan, sí me gusta este roster para postemporada.
0: Yo los tenía tal vez ahí también en el límite, jugando entre que sí, entre que no, pero lo que vi de los dos corebacks... Cambia mucho, creo yo, la perspectiva que se tenía en Inglaterra de un mes a la fecha, con dudas sobre el novato, dudas sobre Cam Newton después del 2020. Inconsistente que tuvo, sobre todo lanzando la bola, pero después de un agosto bastante bueno por parte de ambos durante tres semanas consecutivas, se puede pensar diferente este equipo. cerramos con el cuarto equipo de la división, los New York Jets. Adquisiciones de los Jets, el running back Tevin Coleman, el wide receiver kilan Cole, así como también el wide receiver Corey Davis, el tackle ofensivo Morgan Moses, el tackle defensivo Sheldon Rankins, el linebacker Jarrat Davis, así como el defensive back Lamarcus Joyner. Entre sus bajas, el coreback Sam Darnold cambiado a los Panthers, el running back Frank Gore, el wide receiver shad Perryman. Liniero defensivo Henry Anderson, el linebacker Jordan Jenkins... El cornerback Brian Poole, así como el safety Bradley McDougall... Tuvieron dos picks de día 1 del draft... El coreback Zach Wilson y el guardia Alaya Vera Tucker. Justamente Zach Wilson es con el que vamos a iniciar la conversión... Porque está confirmadísimo para ser el coreback de semana 1 para los Jets... Y Wilson, con el talento que tiene de brazo... Con ese tipo de lanzamientos que solamente pocos en la NFL pueden hacer hace que este equipo de los Jets sea mucho más entretenido, mucho más fácil de ver después de varias temporadas, sufriéndole con Adam Gase, con Sam Darnold, que nunca pudieron sacar ese potencial, con Wilson Pinta, también viéndolo en agosto, que pudiera ser diferente la perspectiva
1: que tenemos de Nueva York, Tony. Sí, al menos entretenido, ¿no? No estamos diciendo que van a competir por un lugar de playoff, pero tal vez conforme avance la temporada puedan meter por ahí algún pie a algún contendiente eh, si sí queremos ver a Zach Wilson, no es un quarterback que tiene un brazo fuerte, eh, es un quarterback móvil y que honestamente, pues sí tiene armas a la ofensiva en la posición de receptor a escala, no, no vamos a comparar con lo que hay en Buffalo, pero está interesante. Jamison Crowder no deja de ser el número uno en, en esta franquicia, en la posición, pero llegó Corey Davis. Aquí también platicamos mucho del dinero que le dieron a Corey Davis, pero que se puede haber beneficiado de eso. Um, Elijah Moore, ¿no? Queremos ver más de Elijah Moore, entonces allá son tres nombres que llaman la atención y se pueden complementar con también la llegada de Gillen Cole, ¿no? Entonces creo que ahí en la posición de receptor le pueden ayudar bastante a Zach Wilson habrá que ver qué tan rápido puede madurar, perdón y que esa precisión sobre todo el estando bajo presión porque tal vez del lado derecho pudiera estar bajo presión, si queremos ver a Elijah Vera Tucker pero pudiera tener presión y creo que lo vamos a ver mucho eh, lanzándolo de en movimiento, en la carrera, rolando. Pero eso puede ser parte ¿no? de este juego ofensivo. Vamos a ver qué tanto Michael Florey puede conjuntarlo. Lo que sí me genera un poquito es qué tanto lo pueden apoyar en el juego terrestre. Eh, mencionamos la llegada de Tevin Coleman, eh, pero pues la Perrin es un running back de complemento eh, y vemos el resto ¿no? de lo que hay ahí. No, no hay mucha ayuda ¿no? en el juego terrestre para un equipo de Jets que, si bien tiene un roster pobre, es mucho mejor que el año anterior. Entonces, creo que sí nos va a mostrar flashes ahí, Wilson, eh, de lo que puede hacer con su brazo y con jugadas, eh, con sus pies para extenderlas y generar producción.
2: Fíjate que yo creo que uno de los mejores puntos de, digamos, de esta nueva administración, de, de esta nueva gerencia, es que han que han prioritizado la línea, ¿no? Y creo yo que ya tienen jugadores bastante sólidos. Tienen a Mekai Beckton, que se vio bien el año pasado. Se trajeron a Morgan Moses, eh, que en cuanto lo en cuanto lo soltó el fútbol team, eh, saltaron por él. Eh, como dicen, Elijah Vera Tucker fueron por él. Connor McGovern, que no tuvo el mejor año pasado, pero que es un jugador sólido por lo general. Y Greg Van Roten que es un jugador, digamos, cumplidor, ¿no? Pero ya estás hablando de que ya no tienen una coladera de línea o al menos no pinta que hace una coladera de línea y que eso le va a ayudar a dar confianza, a dar tiempo para el desarrollo de Zach Wilson. Lo que me preocupa, igual que Tony, es qué tanto, le puede, qué tanto se va a poder apoyar del juego terrestre. Estás hablando de que sus running backs son Tevin Coleman y Matt eh, y Matt Breida, ¿no? No, Matt Breida no, perdón. Eh, Tevin Coleman, ¿y quién es el, el sí, otro Sí, es running Michael Perry
0: y sobre todo también está la esperanza puesta en Michael Carter, el novato de cuarta ronda, pero que en pretemporada Tevin Coleman ha dominado los snaps de primer equipo y eso te dice mucho del estado de la posición, ¿no? Que Tevin Coleman sea tu running back uno en 2021.
2: Exactamente, más por cómo lo hemos visto a él fungir, sobre todo en un rol de, de, digamos, de situacional y de tercer down, qué tanto puede estar como como caballo de batalla, ¿no? Lo rodearon bien en cuanto a receptores. me gusta ya este cuerpo de wide receivers, me gusta Corey Davis, Jameson Crowder es un jugador que le, va a da, que le va a dar explosividad al brazo de Zach Wilson y también una una Un jugador que va muy por debajo del agua, digamos, es Killan Cole, pero ha demostrado, de hecho, muchas veces recepciones increíbles y, sobre todo, que es bueno para los balones 50-50, otra de las cosas que les gusta mucho jugar a Zach Wilson. Entonces, esta ofensiva me gusta, eh, el único, bueno, otro... El único otro problema, más bien además del juego terrestre, es el tight end. Creo yo que Chris Harndon se quedó como la promesa interna. Después de ser un muy buen novato en el 2018, ha ido bajando su nivel. Eh, el año pasado, de hecho, fue bastante decepcionante. Y creo yo que el, que el tight end es una posición muy amigable para, para un quarterback novato, porque siempre son trayectorias cortas, trayectorias cómodas. Y creo yo que Chris Herndon tiene que ser ese tight end pero no sé si lo puedo hacer.
0: Un buen receiver que pudiera apoyar también a Zach Wilson, sobre todo creo yo que a partir de la segunda parte de temporada es Elijah Moore, el buen receiver novato de segunda ronda. No entrenó en training camp por diferentes lesiones que tuvo. Eh, apenas hace unos días fue activado, pero en minicamp mostraron muchísima química y el talento está ahí para que... Desde el slot, estira el campo o también ese wide receiver que siempre está abierto. Aunque Corey Davis ha demostrado también muy buena química con Zach Wilson en lo que va de pretemporada. Y este equipo que tal vez no tendrá nada de juego terrestre, creo que constantemente vendrá de atrás. Lo cual le conviene muchísimo en esa parte del juego aéreo ¿no? que Zach Wilson monte su propio show. Porque esta defensiva, con toda y la llegada de Robert Sale, que puede elevar sin duda alguna el talento por su esquema y por entrenamiento. Es una defensiva que le falta demasiado. Se enfocaba en este offseason en, en la ofensiva, como platicábamos ya, tanto dos picks de primera ronda como inversión ahí fuerte en la agencia libre por medio de cambios y demás. Pero la defensiva creo yo está muy descuidada. Eh, Shaq Lawson fue su gran apuesta en esta agencia libre, fuera el resto de la temporada, porque se desgarró el tendón de Aquiles, ¿no? este excelente pass rusher que venía de Cincinnati. Yarrat Davis, que era como el gallo de Robert Sale en la agencia libre después de que Quedará de ver en Detroit, fuera por lo menos hasta la semana 6 por una lesión en el tobillo. Si quitamos a esos dos, realmente nos queda Quinn Williams como un destacadísimo tackle defensivo, sobre todo en el pass rush, y Marcus May, que ha tenido una disputa todo el offseason con la, con la gerencia, con la franquicia, por la etiqueta de jugador franquicia. Al final de cuentas, no tienen contrato nuevo, jugará con contrato de solamente una temporada. Y párale de contar lo que tengan los Jets en este costado defensivo, ¿eh? Entonces creo que puede ser una defensiva de las últimas cinco, las últimas 10, a menos de que Robert Sale diga lo contrario. Y este equipo remando contracorriente con Zach Wilson constantemente a lo largo de la temporada y que pudiera esa parte limitar sus victorias, aunque nos deje buenas sensaciones en el campo el proyecto general de los New York Jets.
2: Este que a mí la línea defensiva no me disgusta para nada. Tiene a John Franklin Mayers, que ha sido muy bueno especialmente para el pass rush. Es un es un defensive end. Eh, bueno, tiene a Quinn en Williams, del que ya hablaste. Pero sobre todo también creo que olvidaste mencionar a Shaq Lawson, que no tuvo una temporada mala el año pasado. Este, y también también tenemos a Sheldon Rankings, que agarraron de en la agencia libre de, lo, de los Saints. Entonces estás hablando de que ahí ya son cuatro o cinco jugadores eh, de menos sólidos en esa línea defensiva. Pero si nos vamos al resto, estoy de acuerdo. Si sí, J. Mosley veremos qué tal le va después de prácticamente dos años de no jugar nada, que había sido toda su, toda su carrera, perdón, había sido un jugador muy consistente. Marcus May es el único jugador de, de la secundaria que realmente vale la pena porque fuera de eso creo yo que está lleno de undrafted y de quinta ronda para abajo el, el resto de los jugadores. Que digo, no es que esos jugadores no puedan ser buenos, sin embargo es que es jugadores que se les vio mucho menos talento de, de que el, de los prospectos top. Entonces que, que es difícil tener una secundaria con, con esa clase de jugadores nada más.
0: Sí, recordemos que la temporada pasada, si mal no recuerdo, en la semana 17... El grupo de cornerbacks de los 10 consistía en séptimas rondas o también jugadores on draft Es todo lo que tenían. Suman dos Uf. quintas, una sexta este año, pero sí, la de la secundaria puede que nos quede, que, que quede muy abajo en, en los rankings de la NFL.
1: Sí, van a sufrir, ¿no? Digo, ahorita mencionabas Alex, así, J. Mosley, justo iba a decir eso, no queremos verlo, ¿no? A, a ver cómo. ¿Cómo ha cobrado? ¿cómo está? Pero <ríe> qué, qué poco lo hemos visto. Sí, cómo sí, ha cobrado. Bueno. El uniforme le queda bien en el color de los billetes ¿no? que, uh -huh. que cobra. Eh, pues no sé, híjole, podemos mencionar algunos, ¿no? Jared Davis, este, pues lo de la Marcus Joyner que mencionábamos temprano con los Jets, pero pues no dejan de ser, eh, híjole, no quiero decir parches, pero jugadores que no han rendido, ¿no? Y, y la verdad es que sí tiene un trabajazo Robert Saleh, que hoy sabemos especializa en el lado defensivo, pues buscando construir, me imagino, para el futuro, ¿no? Eh, tratando de atraer jugadores, agentes libres después para complementar eh, conforme avance su estadía ahí, esperando ¿no? que la ofensiva les ayude a ganar partidos, porque honestamente la defensa es la que los va a tener atrás, siempre en el marcador.
0: Es un proyecto a largo plazo, al final de cuentas, el de Robert Sale con los Jets. Se ve mucho más paciente en ese sentido esta nueva gerencia con nuevo head coach en Nueva York. Pero sí, equipo entretenido que tal vez sufren esa parte de ganar partidos al final de cuentas. Leemos pronósticos en comentarios aquí mismo en YouTube o también, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden mandar sus pronósticos para esta división este de la conferencia americana ya nada más quedan dos divisiones más, cerramos las previas y arrancamos ya con la temporada regular 2021 de la NFL, así que no olviden suscribirse y compartir también este podcast con otros amantes de la NFL a nombre de Alejandro Romo, Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.